0: Velkommen til ugens krise. Din hurtige gennemgang af de kriser, som jeg vurderer, synes, mener, har været de værste, de dummeste, de vildeste, eller bare de mærkeligste i den her uge. Mit navn er Anna Thyssen. Krise nummer tre, ja, det er den nye Barbie-film. Altså, jeg ved ikke, hvor kriseagtigt det er. Det er i hvert fald ikke krise for, øh, for filmen, for den har scoret score de vildeste rekorder. Der, hvor jeg sådan bliver lidt krise-rådgivningsagtigt, det er, at alle de øh, primært mænd selvfølgelig, der synes, det er en film, og det er kæmpe vildt, at man tillader sig og lave en film, øh, som øh, definerer Barbie som øh, feminist, og hvad fanden ved jeg. Jeg kan lige godt bare jeg har ikke set den. Det skal jeg nok nå. Måske. nej jeg, jeg tager ind og ser den. Jeg ved bare ikke, hvem jeg skal se den med. Jeg har ikke lige mødt nogen, det gider se den med mig. Jeg selvfølgelig bare selv gå ind og se den. Øh, det jeg sådan griner lidt af, at det er jo et... Øh, et, øh, et et kommercielt projekt fra Mattel og Warner, Warner Brothers, tror jeg, der er gået sammen. Men Mattel der ligesom har et øh, ikonisk stykke legetøj som i øh, 50 år har, har været på alle børneværelser, og det har de behov for at hvad skal man sige, repositionere og, og, og at holde ved lige og opdatere. Og hvis ikke de skulle gøre det her, altså så ved jeg da ikke, hvad de skulle gøre. De har jo lavet Barbie-dukker med kurver. De har lavet lavet alle mulige sådan inkluderende Barbie-dukker, og hvorfor skulle de ikke i 2023 lave sådan en feministisk film, som hvad jeg hører, så er den vist heller ikke vildere feministisk. Og der er også noget ironi i det jeg ikke forstår, det er den der forarvelse over filmen, og at det er et kæmpestort marketingbudget, der har, der har gjort den populær. Ja, ja som hvad med Transformer-film, er det ikke en eller anden? Altså, jeg husker ikke, jeg har set det, men... Jeg husker da, at har været inde og se noget med... Altså er det ikke sådan en figur også, og noget super power, og jeg ved ikke hvad i... Altså det er jo lige så, der er jo et kæmpe budget i den også. Der er der, der ikke stået nogen sure dame og sagt, hvorfor laver I sådan en, 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 en mandsjournistisk film? Altså hold nu op og find noget andet at gå op i. Det skulle der da meget godt gået af Mathilde. Jeg tager da hatten af for både marketing, budget. Her er der i det mindste et marketingbudget, der bliver tjent ind. Det er være mere end mange marketeers, de kan drømme om. Og for helt personligt, så har jeg det en fest over, at der er flere muslimske lande, der nu har forbudt det, fordi det åbenbart promoverer homoseksualitet og frigjorde kvinder. Tillykke med det, siger jeg da bare. Så skal vi ikke lige finde noget andet og gå op i. Krise nummer to. Den er lille bitte og kan blive kæmpestor, men det er fordi, der har lige været pressemøde, og det viser sig jo, at øh, Jacob Ellemann har indkaldt til pressemøde, fordi den redegørelse, han kom med i forbindelse med det israelske våbenindkøb i går, eller huste, at den var behæftet med fejl. Og derfor har han nu øh, valgt at sende topembedsmanden øh, fra Forsvarsministeriet hjem. Man har åbenbart troet, eller? Helt sådan, at troede, at det var øh, forsvaret, der stod bag den her misinformation. Men det er åbenbart, øh, hvad hedder det, øh, embedsværket. Og det er, altså bortset fra, at hvis ikke han har gjort det, så var han nok nødt til selv at gå, så er det der kæmpe validerklæring for det der embedsværk, hvad fanden laver de? Så det er da en stor krise, men jeg bliver nødt til at vente med at folke ud for jeg ved faktisk ikke så meget øh, om hvad der er sket, men det er da klart at det er jo ikke sikkert, at det er nok for Jacob Ellemann at sende embedsmanden hjem øh, fordi det er faktisk stadigvæk øh, ministeren der har ansvaret så velkommen tilbage efter ferie og sygeårlov Jacob Ellemann, der er nok at gå i gang med Den sidste krise, som så også bliver nummer et, det er sådan en lidt generel øh, betragtning om fagforeningerne. De edder med, med i krise. Altså i sidste uge øh, viste det sig, at øh, den der famøse øh, advokatundersøgelse, som jeg ved ikke, jeg tror lige Rigsgaard, den tidligere formand for FH, ligesom troede, skulle frikende hende. Det gjorde den så ikke. Men øh, hun har da stillet sig op og sagt, hun er vældig glad for, at hun ikke har lavet noget ulovligt. Jeg havde faktisk aldrig troet, at hun har lavet noget ulovligt. Jeg skulle da godt klare over, at det ikke er kriminelt og klaske en medarbejder i røven. Altså, så skulle der lige være blevet det. Øh, så jeg ved ikke, hvor glad hun er for noget, som vi alle sammen har vidst ikke var kriminelt. Men øh, det er selvfølgelig, hun bliver nødt til at fremlægge det som en eller anden form for sejr. Hele hendes kommunikationssejler, og jeg er, øh, altså, hun smider alt under bussen. Og, altså, og det, som jeg også sagde sidste uge, så er det, synes jeg, er rigtig usympatisk. Men bortset fra det, så fremmer det jo fagforeningerne igen og igen som inkompetente ledere, øh, siger et, gør noget andet og på mange områder fuldstændig overflødige. Jeg er godt klar over, at, masser, altså, at de har en kæmpe bagkatalog, og de har været øh, ekstremt vigtige i, for det, der hedder den danske model. Og sådan, men de lever sgu lidt på laverbærene. Og hvad sker der så i den her uge, der kommer det frem, at en eller anden soldaterforening, der også har været ude at pusse sig op og sige, at nu må alle de her krænkelser og dårlig ledelse stoppe i forsvaret. Øh, og så viser det sig, at deres øh, egen fagforening... Øh, som jo må være konstabler, det er det, jeg opfatter som er sådan en meningssoldat, at de øh, har udøver fuldstændig kritisabel ledelse, råber af folk, og øh, folk tør ikke at spise frokost, og altså helt ærligt, i skal simpelthen opføre jer ordentligt. Og jeg mener faktisk, at, at de her fagforeninger, de har nærmest sådan en større, hvad skal sige, altså de bliver de skulle da nødt til, og det de tortner imod, dem de redder deres medlemmer fra, de her øh, u- øh, tåbelige chefer, der forgriber sig på øh, damerne, og råber af folk, og mobber og alt muligt, det kan I sgu da ikke påstå, at I kan hjælpe med, når I ikke engang selv kan finde ud af det. Det er jo helt gak. Øhm og noget andet, jeg hæfter med, der var for eksempel på Twitter, der var der en eller anden, altså en en f- næstformand i Socialpædagogernes øh, fagforening, som er ude øh, lige for tiden at køre 3F øh, øh, blokade over for øh, de her restauranter, af, delvis ejet af brødrene Prise og Drabsen Slot, hvor de også er involveret, og de har jo øh, de vil ikke være medlem af 3 de vil ikke have overenskomst med, med 3F, og der er de ude med noget blokade og noget altså de er jo... Jeg ved ikke engang, altså jeg spørger altid, hvor mange medlemmer har de egentlig hos de her, øh, vir- i de her virksomheder, men det må de åbenbart ikke sige, ellers har de bare ikke nogen. Og der er den her socialpædagogtype, som er næstformand, han er simpelthen ude og svine de rige til. Og han starter selvfølgelig med at svine de her brødende priser, der dybest set er bare nogle rigs svin. Og så sker han dybest set alle rige. Jeg, jeg sender i tråden for, han, det på Twitter, der for han det defineret som folk, der tjener over 1,2 millioner eller et eller andet og at de svindler, betaler sorte penge, laver løndumping, altså betaler ikke skat. Altså, hvordan tror han selv, at det kan, hvad skal man sige, frame fagforeninger som noget positivt i samfundet? Det er jo fuldstændig great. Altså, næst formand i en fagforening, han er en eller anden menig medlem, der sidder ude i en eller anden pædagogisk Bix og passer nogle unge og har lidt fagforenings øh, øh, arbejde ved siden af. Han er fuldtidsansat Senere i den tråd, hvor folk selv begynder både at grine af ham, men også at vi er ekstremt provokeret og siger, hvad har du af bevis på, at rige mennesker opfører sig sådan? Det, vil han, så siger han, det må de der journalister i tråden skulle selv finde ud af, at han ved bare, at det er rigtigt. Men der får man, finder man så ud af, at han får selv 70.000 om måneden, så jeg ved ikke, hvem der er rig og hvem der ikke er, er det. Jeg er bare sådan, prøv at høre fra jeres kommunikation stinker og jeres handlinger gør det faktisk også. Og det må da være helt vildt frustrerende at være, undskyld jeg siger, at sige det, øh, nogle fagforeningstyper, der opfører sig ordentligt og pænt og, og, og kæmper for, for deres medlemmer og sager på den, på den fede måde, og så bliver slået i hardcore med alle de her magtsyge crazy typer. Det var krise nummer et. Fagforeningerne. Tak fordi I lyttede med, og har en fortsat god søndag.